0: Y vinculado a este asunto, porque vamos a hablar de grandes corporaciones, pero vamos a hablar también de alta tecnología, eh, recibo ahora a Cecilia Ricap. Cecilia Ricap es economista. El WhatsApp, el Facebook. Exactamente, Pichetto. El teléfono celular. Vamos a hablar de plataformas, porque Cecilia Ricap, además de mi amiga... Es eh, colega economista, es doctora, es, eh, tiene estudios postdoctorales, es una grosa. Es profesora de la Universidad de Londres y está especializada justamente en el mundo de las plataformas que nos cruzan eh, en toda nuestra vida. Fíjense ustedes, pensamos en el desarrollo de eh, las elecciones, pensamos en Javier Milei, pensamos en TikTok. Sí. Pensás en tuita pensás en la inflación que hay... Pensás en Mercado Pago, pensás en Modo, pensás en las otras billeteras virtuales. Eh, pensás en tus relaciones afectivas, amorosas, también. Instagram, me likeó, no me likeó. Tinder, todo el mundo? machearemos, no machearemos. Bienvenida, Ceci, gracias por venir a Pasaron Cosas.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, vos estudias esto desde el punto de vista económico, pero abarcás toda esta multidimensionalidad, ¿no?
1: Completamente, y en realidad es una multidimensionalidad que va incluso más allá de nuestra vida cotidiana y de las plataformas, cómo eh, nos vinculamos con ellas como personas. También nos vinculamos con ellas en el mundo del trabajo. Piensen, Microsoft hoy funciona como una plataforma también. Antes teníamos un CD, lo poníamos en la computadora y ahí usábamos el Office. Hoy eso también funciona en una plataforma. LinkedIn es una plataforma. Y todas las empresas, absolutamente todas, usan plataformas para, para correr sus propias plataformas. Mercado Libre necesita a Amazon Sí, a Amazon, a su principal rival en parte del mundo, en México, en Brasil. Uh -huh. Y necesita también a Google para correr su propio negocio. En el centro de la capacidad de Mercado Libre de analizar datos, de procesar esos datos y después que nosotros abramos la aplicación de Mercado Pago y encontremos que es re fácil invertir nuestro dinero, por ejemplo. Eso nos resulta tan fácil, tan familiar, porque Mercado Libre tiene los datos de... Todas las personas de América Latina prácticamente. L las cuentas activas de Mercado Pago entre 2020 y 2022 en Argentina aumentaron 250%. Wow. En México, más de 300%. Con todos esos datos para procesarlos y después hacer que para nosotros sea algo muy simple operar la plataforma, hay un montón de complejidad tecnológica. Pero esa complejidad tecnológica no la produce solamente Mercado Libre. La producen, y esto es súper interesante, por un lado depende de estas empresas como Amazon y Google que le proveen tecnología. Y, no, y es tecnología a caja cerrada, sin saber qué hay adentro. No es como una maquinita que la puedes abrir y hacer ingeniería reversa, o una patente que la pagaron y accedieron al conocimiento. Son cajitas negras de código cerrado. Y del otro lado, parte de la tecnología que usa Mercado Libre para otra vez ofrecernos lo que parecen enormes soluciones en nuestra vida cotidiana, viene de desarrollos, de acceso abierto, un montón de gente que labura gratis haciéndolo porque en su tiempo libre, para colaborar con el desarrollo del conocimiento y no pensando que eso va a favorecer a unas empresas en particular más que a otras. Viene de universidades, Mercado Libre tiene un convenio con la Universidad de Córdoba, por ejemplo, donde le transfiere todo el conocimiento. También le transfirió una empresa que era, el, era una, una startup que surgió en la Universidad de Córdoba, Machinalis y obviamente que depende de nuestros datos. Entonces, sí, están en todo lo que hacemos, pero están también en las capas que
0: están por debajo de lo que hacemos y a veces no nos damos cuenta todos los días. Nosotros eh, teníamos hace un tiempo una columnista de tecnología que nos decía cuando algo es gratis es que el producto sos vos. Es así, ¿no? Es completamente así.
1: El producto somos nosotros, pero no es solamente que somos nosotros porque es nuestro tiempo, lo sabemos. Y hay incluso gente que dice, bueno, en el fondo yo prefiero que me recomienden la publicidad que a mí me gusta, que la publicidad de algo que no tiene nada que ver conmigo. Esta es una discusión y podríamos aceptarlo y decir, ok, que la gente al menos tenga la posibilidad de decidir qué tipo de publicidad va a tener. Pero no es solamente que el producto somos nosotros cuando consumimos publicidad. El producto somos nosotros porque al contribuir con esos datos, al permitir que estas empresas procesen más datos, los medios de producción de las empresas se vuelven mejores. El algoritmo es como si fuese una máquina, solamente que son líneas de código que corren en una computadora. Y los algoritmos de inteligencia artificial, no solo los de ChatGTP, también los que ya se venían usando desde antes, el que está en el motor de búsqueda de Google, el que está en el motor de búsqueda de Mercado Libre, a ver qué queremos cuando pedimos para comprar algo, y en un montón de estas aplicaciones. Esos algoritmos de Inteligencia Artificial son un tipo de Inteligencia part Artificial particular que se llama Machine Learning. Y dentro de Machine Learning se llaman las de Aprendizaje Profundo, Deep Learning. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué es distinto? Porque a más datos procesan, mejores se vuelven los algoritmos. Eso significa que todos nosotros no solo somos producto, también somos una suerte de trabajador gratuito ...para entrenar y mejorar los algoritmos de estas empresas. Eso,
2: eso, eso te pasa, por ejemplo, si buscas, no sé, cotizás un pasaje eh, no sé, a Madrid... ...o eh, buscas heladeras o, y enseguida te empiezan a aparecer por todos lados... ...publicidades de ese tipo de cuestiones. A mí lo que más me sorprendió es haber tenido conversaciones en WhatsApp... ...sobre determinadas cuestiones y que me aparecieran sí, publicidades... ...direccionadas a lo que estaba eh, conversando.
1: También sucede que vos hablás de cosas, ni siquiera las escribís. Vos hablás con tu celular al lado... Y después aparecen. Porque cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones, vamos a decir la verdad, nosotros si yo me tengo que sentar cada vez que me bajo una aplicación a leer claro. los términos y condiciones no, claro. de cada aplicación
0: que me bajo. Hay que dedicar la vida, sí. No solo es dedicar, y, y encima, además, las necesitamos. Pero pará, ¿en esos términos y condiciones posta está que te escuchen mientras tenés el teléfono en descanso? Lo, que, apare,
1: lo que aparece es en qué momentos pueden acceder a ciertas eh, funcionalidades de tu teléfono. con, con, con des, que Aparece una descripción técnica que no es el detalle, no es una, algo ameno a nuestra lectura, pero sí la posibilidad de acceder a tus otras aplicaciones cuando la aplicación no está en uso. Vieron que a veces cuando no le damos permiso a todo alguna aplicación, cuando la volvés a abrir, te pregunta, ¿puedo acceder a tus contactos sí. siempre cuando está en uso? O a la sí, cámara, ¿puedo ser sí. siempre cuando está en uso? Bueno, ahí, en la medida que podemos, obviamente que hay que poner solo cuando está en, solo uso, cuando por, está en uso, porque después ya queda activado entonces que activa tu cámara claro, pero vos vos ahí, esto que, que acabas de decir a mí me llama mucho la atención porque no es que vos eh, pueden usar una aplicación vos estás teniendo una conversación con alguien che, tengo que eh, comprar eh, un nuevo lavarropas, tengo que comprar eh, un reloj o lo que sea en una charla que estás teniendo con otra persona con el celular al lado, no lo estás tocando y de pronto vas a tu celu y te empiezan a aparecer publicidades de relojes, de lavarropas ¿Qué sería a lo que vos estás dando consentimiento? Lo que vos das consentimiento es a que usen funcionalidades de tu celular mientras vos no estás con la aplicación abierta. Y eso incluye que tu celular tiene la capacidad de registrar vos. Porque mm. vos mandas audios a tus amigues, porque podemos grabar algo cuando estamos escuchando algo que esté interesante o filmar un video. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Aceptás algo, lo aceptás rápido y no... Obviamente que no tenemos una dimensión de todo, de todo lo que eso implica. Y no, de, no tenemos por qué tenerlo como individuos. Las plataformas ocupan un lugar tan central en la vida... ...que lo que es necesario son regulaciones que, eh, de, y que, se, que se monten sobre la base de discusiones... ...sobre, bueno, para qué se usan estas plataformas, para qué las necesitamos... ...qué tipos de datos realmente necesitan registrar de nosotros.
0: Y claro, ahí porque, eso... Perdón, sí. porque, no, porque lo que, lo que estás eh, describiendo es como una privatización de algo que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Es como que se quedan ellos con el uso de datos que eh, nosotros no, no sabemos que estamos generando, pero podrían ser útiles para otra cosa en vez de para la utilidad solo privada. Completamente. P
1: Pensalo, digo, quizás, o sea, desde ya escuchar nuestras conversaciones privadas, no. Y ahí es donde viene la discusión de qué tipo de datos de los que generamos todo el tiempo son los que queremos que se registren y por qué y cómo. Esa discusión es una discusión de política que hay que dar en ámbitos democráticos y que hoy ya está siendo saldada por un puñado de empresas. Ahora, piensen por ejemplo la pandemia. La pandemia es un ejemplo excelente de la importancia de los datos. Tener datos de la evolución de las infecciones en distintas partes del país o tener datos sobre, hay muchas discusiones sobre y muchas pruebas también sobre el glifosato como una sustancia cancerígena. Si nosotros pudiéramos mapear el estado de salud de toda la población geográficamente y... Demostrar que las personas que habitan cerca de los centros donde hay mayor fumigación tienen una mayor incidencia de cáncer, por ejemplo. Sería una prueba todavía muchísimo más fuerte de que efectivamente ahí se están dando condiciones socioambientales que favorecen la proliferación de la enfermedad. Y al mismo tiempo permitiría, por ejemplo, trabajar sobre focos de contaminación, focos de crequiacoli, coli. Para el sector de la salud es claro que poder hacer un análisis en tiempo real también de nuestros datos de salud podría ser muy beneficioso. Pero ¿quién va a acceder a eso? Supongamos que los datos se reúnen. Sí. ¿Quién va a acceder? ¿Cómo? ¿Para qué? Vamos a dejar que las grandes farmacéuticas accedan a los datos. Cuando fue la pandemia en eh, Israel, Pfizer negoció con el contrato de las vacunas sí. que también iba a tener acceso a la información de quienes recibían las, de las, de los registros eh, clínicos de las personas que recibían las vacunas. wow ah. Entonces, ok, yo te hago un, un descuento por la vacuna, pero sé lo que quiero, esos datos.
0: Wow, Impresionante.
1: Entonces no son solamente nuestros datos, que obviamente hay muchos que nos resultan como, es mi privacidad, mis datos de con quién tengo una cita o qué le mando a mis amigues cuando estaba deprimida. Pero hay otros datos que a nivel económico, a nivel político, a nivel social, cuando son privatizados, cuando no sabíamos que los teníamos, que los podíamos tener y que los podíamos analizar. Porque esa es la otra parte. Pensar en la solidaridad de los datos y no ni en la privatización de los datos como pasa hoy, ni tampoco en simplemente hacerlos públicos y que los pueda usar el mejor postor. Porque hay cosas que obviamente uno puede decir, no, yo no quiero reconocimiento facial y que después eso favorezca la represión, por ejemplo.
0: ¿Y, y para qué podría servirnos a nosotros, digo, como, como comunidad, pero individualmente? Porque vos ahí estás hablando del Estado que podría usar la información de las infecciones para desplegar determinadas políticas, pero... ¿A una persona le podrían servir esos datos si no se privatizaran, de algún modo? A ver, depende a qué datos accedes, obviamente. Tus datos personales, bueno, en alguna medida
1: estas empresas terminan sabiendo más de nuestros patrones de consumo y de lo que nos gusta y lo que nos pasa. Y, y hasta te podría servir para analizar tus propios gastos, pensar si... Digo, a mí me pasa a veces que yo... Saben más que
0: nosotros mismos.
1: Sí, saben más que nosotros mismos. Yo digo, uy, yo esta semana qué comí? ¿Habré comido suficiente ensalada? Y claramente ellos saben cuánta ensalada comí. Entonces, desde las cuestiones más individuales te permite saber más de vos misma, pero al mismo tiempo me parece que lo más potente no es tanto que puedes hacer con el dato individual. Fíjense que las empresas no hacen cosas, recopilan datos individuales, tienen la capacidad de llegar a la granularidad del dato individual. Yo hice muchas entrevistas con gente de Mercado Libre. Analizan los datos a nivel individual si lo necesitan. Obviamente no están mirando cotidianamente el dato de tal o cual a ver como una suerte de, de, de curiosidad no, pero, morbosa. Pero si quieren... Pero si quieren, lo pueden hacer. O sea, y lo pueden hacer va, cruz... van,
0: buscan Mauro Ello y ven todas las cosas que compró Mauro Ello.
1: No solo lo que compró en Mercado Libre, cómo usó Mercado Pago, para qué usó Mercado Pago en otras cosas, si tomó un crédito en Mercado Crédito, mm. cuándo y, y no solamente qué compró. Esto también es interesante, porque lo que se registra hasta cómo movemos nuestras pupilas cuando estamos frente a la pantalla. ¿Cuántos segundos nos quedamos cuando estamos en el celular y escroleamos, mandamos para abajo? ¿Cuántos segundos nos quedamos? Posteas un video en Instagram, yo te sigo, ¿me paro un segundo a mirarte? El algoritmo ya lo detectó, aunque sea un segundo, Boludo. porque cambié la velocidad a la cual estaba moviendo el dedo.
2: Ahora, ese nivel de aceptación que, que, que tenemos en general, porque todos, eh, algún tipo de plataforma usamos, ese nivel de aceptación, yo pienso en la publicidad, la publicidad te genera una muchas veces una necesidad que quizás no tenías, o sea, las últimas zapatillas, el último teléfono y demás. En este caso que el producto somos nosotros, la plataforma te genera eh, una especie de atracción y de necesidad en donde terminas aceptando todo eso porque no estás dispuesto a renunciar a no tenerla, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esa, esa Mira, cosa? Mira,
1: hay dos cosas para decir. Una sobre TikTok, que para mí fue fascinante. Dentro de las entrevistas logré entrevistar a alguien de TikTok que primero trabajaba en el filtrado de contenido. Podemos hablar después, si quieren, sobre eso. Pero lo que más me alucinó fue el área de push, de empujar. Así uh -huh. se llama. ¿Y qué empujan? Empujan algunos videos a los que les va particularmente bien. Hay, está seteado... Y les llega por inteligencia artificial 14.000 videos por semana a cada persona de esta área de push que tienen que mirar y decidir si los van a promover o no. Es decir, si, se, si van a aparecer más frecuentemente en nuestras pantallas o no. Entonces, ¿tiene TikTok una capacidad directa con el algoritmo de identificar qué videos son los que generan que las personas se sientan más atraídas? ¿Para qué? Para nunca soltar la pantalla de TikTok.
0: Y ¿Su único criterio es ese?
1: Tienen algunos criterios porque... ...quieren ser una plataforma apta para todo público... ...entonces no puede haber desnubes... ...pero me decía que también son criterios muy culturales... ...porque en la América Latina... ...se muestra más de lo que se muestra en España... ...entonces un escote no es lo mismo si se va a promover o no... ...en un lugar que en otro... ...después a nivel político por ejemplo me decía... ...sí bueno, hay filtros sobre extremismos... ...hay filtros sobre cuestiones religiosas... ...no promover demasiado y quedar... ...bueno TikTok se quiere vender como una plataforma... ...de videos caseros y para toda la familia... ...pero al mismo tiempo él me decía... ...vos no puedes matar contenido... ...porque matar contenido mata TikTok. Entonces tenés que ser muy cuidadosa, cuidadoso... ...a la hora de decidir qué promover... ...y qué terminás diciendo, bueno, esto no... ...porque es muy extremo, entonces... ¿A Javier Milei, por ejemplo,
0: lo promovieron? ¿O era, funcionaban sus videos y entonces... ...le llevan ah, a vez más gente?
1: Yo no hice esa pregunta en particular... ...pero claramente lo promovieron... ...porque Javier Milei no sale mostrando una teta... No. ...y Javier Milei no sale... Con, un, ...con una foto... ...de, no sé, de Cristo o haciendo eh, o algo demasiado alusivo, religioso, que son las cosas que más se filtran. Y también, sí, me contó la persona esta una anécdota vinculada al 8M. Y la, que le habían una persona le había hecho una pregunta y le había dicho ¿por qué yo siento que los videos del 8M no se promueven tanto como videos de la derecha? Y lo que decía sí es que los videos del 8M a veces, ¿por qué? Es porque hay más escotes, porque hay más tetas, porque hay cánticos que tienen palabras violentas. No es que TikTok los anula, no los promueve. Claro. Y tiene esta capacidad, y esto es importantísimo de entender. Cuando nosotros buscamos algo en Google, la, el, prim, la, el primer link que aparece recibe casi el 35% de los clics. Prácticamente nadie sale de la primera pantalla. Entonces eso, si lo trasladamos también a las búsquedas en Amazon, a las búsquedas de videos, nosotros hay un montón de información. Pero no salimos a, esa, a esos mares de información a buscarla y buscarla. Vemos los videos que nos aparecen en la pantalla y los que te aparecen en la pantalla son los que sí promueven, los que sí tienen este push. Y entonces ahí, aunque no hay una decisión política, o al menos no, no me la dijeron a mí, de decir, vamos a favorecer más un video de extrema derecha que un video que, que promueve derechos de las mujeres, las minorías, termina sucediendo por los estilos y quienes deciden qué tipo de video se promueve son dentro de la empresa especialistas en marketing. Entonces, son decisiones de venta las que priman sobre decisiones sociales. No, y
0: que reformatean nuestra sociedad. Completamente, claro. porque no
1: es solo que te muestran lo que vos querés ver. Es, y no es solo que te muestran zapatillas porque hablaste de zapatillas. Es que hacen a un montón de, empiezan a hacer un montón de aseveraciones sobre vos que muy sutilmente van moldeando tu personalidad. Y eso es fuertísimo, porque van curando la realidad. ¿En qué sentido eso? Que hacen aseveraciones que van moldeando Te tu personalidad. Te pongo un ejemplo. Mi hermana acaba de tener un bebé. En estos últimos meses yo en Amazon empecé a mirar cosas para comprarle de regalo. Sí. Amazon piensa que yo estoy embarazada o que el bebé es mío. ¿Por
0: qué? <risa> Por el tipo de publicidad claro. que empecé a recibir. Mira, mirá. no
1: logró la sutileza de darse cuenta que como es mi hermana yo estoy obsesionada con comprarle miles de regalos, claro. como si, casi como si o a, parecería ser a la par del patrón de consumo de alguien que está embarazada. Y obviamente como sabe mi edad, sabe digo, mi, mi estilo de compras, etcétera, etcétera, y ve el cambio, entonces ahora ¿qué es lo que hace? Me empieza a mostrar un montón de cosas que yo jamás ni sabía que existían
0: claro Estás escuchando, vos que estás del otro lado a Cecilia Ricap Cecilia Ricap es eh, una grosa estudió conmigo en la facu pero después se lo tomó en serio y siguió estudiando, estudiando, estudiando eh, o sea, estudió en la universidad pública eso también lo destaco porque ahora enseña en la universidad de Londres ya la van a ver, porque está llamada a, a un, grandes destinos. Eh, pero pero bueno, salió de ahí, de Córdoba y Junín, de donde nos juntábamos en los bares de alrededor a estudiar y algunas cosas más también, algún quilombo hemos hecho juntos. Eh, esta coincidencia de que las plataformas eh, lleven a, al éxito a políticos de ultraderecha y que a su vez sus dueños, pienso en Elon Musk, pienso en Marcos Galperín, sean tipos eh, eh, como abanderados del hipercapitalismo sin regulaciones, eh, ¿tiene alguna conexión causa-efecto? Yo te diría que es,
1: estas personas no son, no es simplemente, es algo más sutil y mucho más peligroso que el hipercapitalismo sin regulaciones, es un hipercapitalismo con las regulaciones que ellas quieren. Y esto viene desde los... Les pongo un ejemplo de los 90 que es tremendo y salto después a la inteligencia artificial hoy. A mediados de los 90, Estados Unidos impulsó en el mundo un acuerdo que se llama el Acuerdo TRIPS. Es un acuerdo sobre propiedad intelectual que básicamente lo que hizo fue un copy-paste, copió y pegó el régimen de derechos de propiedad intelectual de Estados Unidos en el resto del mundo y presionó a los países en desarrollo a aceptarlo porque lo discutió en los ámbitos de... El, de la Organización Mundial de Comercio, diciéndoles, si vos no aceptas esto, yo no te compro nada de lo que vos necesitas para tener divisas. ¿Quiénes, pusieron este, ¿Quiénes escribieron el acuerdo TRIPS? Microsoft, IBM, Pfizer. Entonces, estas empresas saben que va a haber regulaciones y saben que hay cosas de las regulaciones que las van a beneficiar particularmente o que las pueden perjudicar. Entonces, sabiendo que hay regulaciones, empujan cierto tipo de regulaciones. Y los derechos de propiedad intelectual son interesantes porque privatizan, porque obligan a pagar por acceso al conocimiento, hacen que, si se quiere, hasta un Estado presente, pero un Estado presente que contribuye a limitar el acceso al conocimiento, que el conocimiento, digo, lo que yo sé, lo estoy compartiendo acá con ustedes, y a mí no me genera ningún detrimento, al contrario, claro. las preguntas me nutren, claro. aprendo más de compartirlo con ustedes, o sea, nos estamos casi tirando un tiro en la pierna. Hacemos como, saltamos a inteligencia artificial hoy, de nuevo, Microsoft, Ah, y también Google y también Amazon y OpenAI, que es casi parte de Microsoft, porque 49% de OpenAI es de Microsoft, que es la de ChatGTV. Estas empresas están también presionando sobre qué tipo de regulación de la inteligencia artificial se tiene que imponer. Saben que va a haber una regulación. Ahora, la discusión es cuál y qué promueven que se regule el uso, que no se pueda usar para usos ilegales, por ejemplo, y no que se regule cómo se produce. Cómo se entrenan los algoritmos, qué datos se usan, de dónde salen esos datos, que sea obligatorio hacer una publicidad de los datos, que si el código que se utiliza es parte de código de acceso abierto, que después se privatiza, como sucede hoy en día, lo tengan que declarar y socializar parte de las ganancias. Digo, nada de eso está puesto sobre la mesa porque ellas manejan. La regulación.
0: ¿Hay, ¿Hay algo estudiado, Ceci, sobre cuál fue el efecto distributivo de la emergencia de las plataformas? Digo, eh, alg algunos, por ejemplo, sostienen que. Hay más laburo porque los emprendedores pueden vender sus cosas en, en los marketplaces. Otros dicen, bueno, esos antes tenían un laburo en blanco y ahora eh, están ahí, puchereando. ¿Qué onda?
1: Lo que hay, bueno, y te, y, te lo, y te lo resumo con el ejemplo del caso de Mercado Libre, porque junto con dos colegas, Juan Martín Graña y Sebastián Fernández Franco, escribimos un trabajo sobre Mercado Libre y, y que vemos, entre otras cosas, esta dinámica, donde efectivamente... Yo me fijo en Mercado Libre y me sale más barato pongamos comprar un libro, comprar un, jugu un juguete, lo que sea, que si fuera a la juguetería. Entonces lo primero que siento es me está haciendo un bien. Como consumidora voy a gastar menos plata. Al hacerlo, cuando yo compro, y mismo si voy a comprar a un negocio, hoy fui a comprar pastas, a una fábrica de pastas, le digo voy a pagar con tarjeta de crédito. No, no acepto. Ah, mi mamá me dijo que aceptaban. No, lo que pasa es que si la acepto te tengo que cobrar 15% más. Lo miro. Bueno, ¿por qué? No, porque Mercado Libre, Mercado Pago, me cobra 16,75% por venderte con tarjeta y yo no puedo afrontar este costo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros accedemos a algo más barato, creemos que accedemos a algo más barato, pero del otro lado, porque es más barato, hay alguien que lo está pagando y se puede pagar de distintas maneras. A veces lo paga el pequeño productor porque no te, no te, te, o te traslada parte a precio que vos no ves, pero el Mercado Libre no lo puede hacer porque pierde. Entonces, ¿a dónde lo traslada? O se lo come si es muy chiquito y en realidad vive de ese pequeño emprendimiento o se lo traslada
0: a otro cliente o,
1: se lo traslada a otro cliente o se lo traslada a sus trabajadores. Yo, después de ir a comprar pastas, hoy fui a comprar a otro lugar que también tenía el postnet de mercado pago. ¿Y? Pero ese lugar es una cadena que vende alfajores. Y esa cadena que vende alfajores no le importó que yo pagara con tarjeta de crédito. Claramente, ese costo no lo está pagando el dueño de la cadena de alfajores. Lo están pagando sus trabajadores con peores condiciones de trabajo, que son los que después van y compran en mercado libre el juguete más barato. Entonces, en realidad, no nos salió más barato el juguete. ¿Y? Entonces, el efecto redistributivo es muy engañoso. Hay un un porcentaje de gente que está mejor que trabaja para Mercado Libre? Sí, pero los que trabajan para Mercado Libre. Claro. Todo el resto que cautivamente tiene que usar la plataforma para poder vender está sujeto a las condiciones no solo de la comisión que cobra Mercado Libre, el que vende Mercado Libre también está sujeto a las condiciones de envíos que le impone Mercado Libre. Entonces eso, en función de la capacidad que tenga la empresa, lo va a descargar sobre otros Y si miramos Mercado Libre es una. Las empresas que venden en Mercado Libre o que usan Mercado Pago son prácticamente todas las empresas argentinas.
0: Mm. Ayer el CEO, el que quedó a cargo después de que Alperín se fue a Uruguay, decía que eh, aumentaron desde antes de la pandemia a, a, más de tres veces su cantidad de empleados. Eh, la ma la ma mayor eh, suba la tuvieron en México, eh, más que acá en Argentina, en Brasil también, pero acá también eh, tienen mucho más empleados. Creo que globalmente pasaron de 16 a 48 mil, una cosa así. Eh, pero, ¿qué vende exactamente? Porque ahora vende publicidad. Eh, antes era un lugar donde comprabas cosas. En el medio empezó a convertirse en billetera y te hace rendir la guita. ¿Qué es exactamente?
1: El objetivo, al menos lo que a mí me dijeron varias personas en entrevistas, es vendernos lo que sea, todo dentro del mismo ecosistema. No importa qué vende en particular. Lo que es importante es que tienen una demanda cautiva.
0: Pero todas ellas la, o sea, la pe plataforma... pedido ya, también quiere que le compre todo.
1: Mira, Uber y Lyft, que no opera acá en Argentina, pero hace lo mismo que Uber, sí. anunciaron ahora que van a poner publicidad también para cuando pedimos un auto. Sí. Mientras esperamos que llegue el auto, nos va a aparecer publicidad. Entonces, la diversificación, como cuando una empresa tiene esta cantidad de datos, Mercado Libre no solo usa los datos de Mercado Libre para Mercado Pago y Mercado Crédito y a su vez los de si pagamos o no el crédito o, o qué pagamos con Mercado Pago para influir nuestros consumos de Mercado Libre. Eso por supuesto que lo hace, pero toda esa diversidad de datos le permite conocernos tanto que encuentra un montón de cosas que nos pueden vender, un montón de cosas que nos pueden ofrecer que ni siquiera volvemos a lo que decíamos, ni siquiera sabíamos que necesitábamos porque wow. no las necesitábamos.
2: Claro. Claro. Es que una cosa que, que me hace gorda. Me siento para... desnudo. Sí, bueno, bueno eh, algo que creo que lo hablamos acá y pienso en ...las colectas de Santiago Maratea... ...que sin entrar en la valoración... ...de las colectas que hace... ...de las donaciones... ...sin entrar en esa cuestión... ...a mí siempre me parecía como raro... ...esta cosa de direccionar a un montón de gente... ...a depositar en, mer en Mercado Pago dinero... ...para una colecta... ...al principio te decís... ...bueno, ese es el mecanismo más sencillo que tiene... ...después podrías decir... ...no, bueno, podés usar otro tipo de billeteras... ...ahí también, ¿no? ...hay algo como... este ...que, que, que juega un poco en esa cuestión... ...de ir directamente... ...y de sentirte como esclavo de Mercado Pago...
1: Es que el objetivo es que vayas y lo uses, porque una vez que lo empezás a usar, ya tienen todavía más datos de voz y más capacidad para seguir ofreciéndote más cosas. Mercado Libre está todo el tiempo mirando cómo modificar la aplicación y la aplicación que yo veo de Mercado Pago no es la misma que ven ustedes. ¿Cómo? tienen Porque tienen perfiles y según qué es lo que vos cliques más, según si vos seas más una persona que... ...hace pagos... ...o una persona que compra con Mercado Pago... Mm. ...según hayas tomado un crédito... ...según decidas invertir en tal o cual cosa... ...lo primero que te va a aparecer es distinto. Claro,
0: por eso esa sensación de lo fácil... Eh, ...a nosotros nos pasa eh, con Ángela... ...con el tema de las eh, streamings... ...las plataformas de streaming... ...ella siempre quiere ver la, eh, Netflix... Porque nunca falla, porque... Y yo digo, pero pero yo quiero ver una que está en la otra. Sí. Eh, y me dice, bueno, pero anda mejor. Y claro, me imagino que eso te lo da el volumen. Pero completamente. Y te lo
1: da el volumen y te lo da. Esto es lo más interesante. Yo les contaba hace un rato que Mercado Libre depende de la tecnología que le da Amazon, entre otras. Mm. Netflix también. mira Aunque Amazon es su principal rival en, en streaming. Claro, Amazon Prime. Sí. También depende tiene su todos los datos nuestros de consumo de Netflix y el procesamiento de esos datos se hacen a través de Amazon Web Services, que es el cloud de Amazon. Wow. Y ese procesamiento de datos que rápidamente identifica que nosotros somos personas progresistas, entonces que nos va a interesar que nos ofrezcan documentales de no sé de la crisis de, lo, de, de, lo, de los opioides en Estados Unidos o que eh, a mi hermana, que es eh, panadera, pastelera, le va a interesar ver un eh, una documental o una película vinculada a gente que es chef, Digamos, eso que por un lado decís ah qué piola me recomendó algo que está bueno es producto de estar constantemente analizando tus datos y sabiendo exactamente qué vas a qué qué, poten, qué es lo que tiene más probabilidades de que vos vaya, vayas a querer
0: consumir ellos entre ellos se las compran y venden estos paquetes de datos o solo extraen los que pueden de sus propios clientes está prohibido hacer eso,
1: ah. eh, de hecho el escándalo de Cambridge Analytica surge porque ah. hay una apropiación de datos de Facebook mm. eh, lo que sí hay es las plataformas que operan en las infraestructuras, por ejemplo Apple con el sistema operativo de los iPhone y Android con el, que es de Google con el sistema operativo de todo el resto de los teléfonos uh -huh. A su vez, sobre estos sistemas operativos corren todas las aplicaciones, Facebook incluida. Entonces, Apple tiene la capacidad de decidir qué tipo de datos puede recuperar Facebook, por ejemplo. Y hace un año y algo, más o menos, hubo una pelea entre las dos, porque Apple salió a decir, no, vamos a preservar la privacidad de la gente que tiene iPhone. Claro, lo que hacía era limitar lo que estas aplicaciones que corren encima ...de su sistema operativo podían chupar de datos. Pero no decía nada de lo que ella, Apple, claro. podía chuparles de datos a los que tienen iPhone. Entonces ahí pueden jugar de alguna manera en qué datos la otra puede conseguir pero solamente en la medida que empiecen a aparecer estos momentos cruzados. Si no se encuentran, no.
0: Y mientras tanto se quedan con todo, ¿no, sé si. <risa> mientras tanto se quedan con todo. Es Cecilia Ricap, a quien acaban de escuchar, economista, profesora de la Universidad de Londres, especialista en esto, el capitalismo de plataformas, eh, que, como te digo, así como te influye en una elección... ...te venden una forma de ganarle a la inflación. ¿Dónde te pueden leer, Ceci? ¿Hay algún lugar donde quien no sea especialista en esto pueda ver tus laburos? Y tengo Twitter, por ejemplo. Bueno. Ah, bueno,
1: una cosa para decir importante es que, por supuesto, no estoy en contra de la tecnología... Digo, la y lo, lo dijimos hace un rato cuando sí, hablábamos sí. De, de cómo podrían ayudarnos los datos para el sistema de salud. Me parece que estas tecnologías, la inteligencia artificial, podría ser buenísima para trabajar en conjunto con el ser humano. Una suerte de grúa. El ser humano no puede solo construir edificios, pero con la o sea, una grúa es fundamental para eso. La inteligencia artificial podría jugar ese rol. no
0: Le tenés miedo a que se quede con los laburos, ponele.
1: Hoy, si siguen las cosas como están, y sí, seguramente se va a quedar con los laburos, pero no es algo interno, intrínseco de la tecnología. No viene determinado por la tecnología, viene determinado por las dimensiones políticas de quién impone qué tipo de orientación de inteligencia artificial estamos teniendo. Hoy, empresas, si queremos como sociedad tener otro tipo de inteligencia artificial, no podemos sentarnos a esperar y solamente consumir plataformas. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes? Entonces, tengo Twitter, tengo Instagram también. Eh, Ceci Recap, Cecilia Recap.
0: Pueden eh, leerme ahí también. Búsquenla porque realmente vale la pena. ¿eh? Ceci, gracias por venir a Pasaron Cosas. Muchas gracias a ustedes.